0: 第一千八百四十七章讨薪事件，人群中越来越激烈，很多人都开始谩骂起来。李逸飞甚至不用问，便听明白了事情的起因，却是汉鼎集团最近新开发的一个项目，是普通的住宅小区，地点在城郊。这个项目是符合政府的某一项惠民政策，也是特意拨给汉鼎集团做的。当然。汉鼎集团各方面也是符合资质，才能拿下这个项目。项目已经动工半年了，从拆迁到破土，如今小区已经有一半主体完工，再有几个月就可以竣工。但不知道怎么的，汉鼎集团却连着两个月都没有发工资了。今天来到这里讨薪的一百来个农民工，都是被拖欠了两个月的工资的。每个工人每个月三四千的工资。多吗？还真不多。有的时候为了赶工，往往是通宵作业，白天还要顶着炙热的太阳进行工作，而且大树都是重体力劳动，吃的也不好，住的也很差，而一天累死累活才能得到一百多块钱，还真是不多，甚至可以说是少的可怜。但即便如此，也有很多人会在农闲的时候。赶来打工，家里也是需要这些钱来填补家用，改善生活，但偏偏发不出工资来，他们怎么能不急？李逸飞找到一个年纪在五十左右岁的大哥，这个大哥脸晒得很黑，身体消瘦，此时正有些愁眉苦脸的看着面前紧闭的大门，有些浑浊的眼睛里满是愁苦。两个月不发工资，其实在很多建筑工地。都是常有的事情，但让他们发愁的是，他们找不到负责人了。工地上常见的负责人也叫工头、监工，他们倒是在，今天也和他们一起来的。这些人同样找不到汉鼎建筑集团方面的负责人，找不到负责人，就没人出来告诉他们工资究竟什么时候能发，所以他们今天便集体罢工，从工地赶过来。来到这里堵人，此时已经堵了几个小时了，但都没有看到人。李逸飞低声问说道：“大哥，为什么不给你们发工资？”那大哥转过身，上下打量一下李逸飞，眼神中有些戒备。李逸飞便笑了下，说道：“我就是刚好路过，便问问，为啥第一个月说是集团的资金在走流程。”让我们等等，我们就等了。后来工头去问，对方又说：“反正都延迟了，不如两个月一起发，还省事。”我们就接着干了。这个月发工资的时候，对方刚开始还说的好好的，说是约了银行方面，准备去提钱，钱一提出来就立刻给我们发工资。结果他妈的几天后，那孙子就不见了。打电话直接关机，去他住的地方，人也不在。这大哥一开口，旁边几个农民工也说话了。其中一个看着比李逸飞大一些的大哥便接话说道：“草他妈的，我觉得这孙子是没钱跑路了。妈了比的，这年头干点啥都不容易，出来打个工也他妈不靠谱。好赖给个说法呀！”我不相信嫩大个集团会没钱，连个面也不露算咋回事？难说到非得我们这些人把这里砸了才肯出来人？就是，现在都什么社会了，总理都说不能拖欠农民工工资，这帮鳖孙也特么不听话。说着，一个工头模样的人走过来，打量李一飞一眼，没有搭理他，而是对其他人说道：“准备一下。”妈了逼的！再不来人，咱们就把这里给他砸了！草啊他妈的！这工头一开口，立刻得到其他工人的响应。这帮人早不知道窝了几天火了，今天又在这白挨晒了，心中火气更大。被工头这一点火，立刻就要爆发。李逸飞急忙开口说道：“砸房子可不行，你们这么一砸。”事情可能就闹大了，就算把钱闹回来了，可能以后也不能在这干了。再说，破坏公共财产也是犯法的，到时候被关几天也不值得呀。李逸飞一开口，几人立刻回头，工头有些神色不善的上下打量李逸飞，不爽说道：“你谁啊？跑这什么？”李逸飞笑了下，没有生气。说道：“我就是好奇，过来看看，没别的意思。吃饱了撑的，想看热闹也离远点，凑这么近干嘛？我们这是要钱，妈了比的，黑心老板不给钱，我们难。说到还要继续给他白干，今天不给个说法，我们就必须砸了。犯法咋了？拖欠工资比这个法犯的还大。”到时候看谁把牢底坐穿。这人说的粗鄙，但还真是个胆大的。李逸飞也不准备拿这个和他辩解，低头笑了笑。那工头哼了声，便往里面走，通知其他人。这也是被逼急了，李逸飞心里想说道。感觉有人拽他的衣服，李逸飞扭头，便看到刚才那个大哥。见他回头。那大哥便说道：“行了，小伙，赶紧走吧。一会闹起来，没深没浅的，再把你给误伤了，可就不好了。愿意看热闹，去远点看。”李逸飞立刻挑眉，不解问说道：“不会真想闹大吧？不至于吧？我听说别的地方还有欠半年的，也没太闹啊。”是不至于，我有一次欠了两年呢，但这次不同，我们是听到一个消息，说是汉鼎集团方面不是没有钱，而是钱都用到别的地方了，嗯，挪用了，岂止是挪用了，我听人说呀，是他们集团内部出问题了，一大笔钱去向不知，反正老子不管钱去哪了，没到老子手里的钱。就跟老子没关系，该给老子的，也必须给，不然就闹大了。看到最后谁不好收场？现在全国维稳，汉鼎集团敢顶风作案，就别怕老子闹。开口的是那个年轻一些的大哥，这人说着，直接把衣服纽扣打开，露出了健硕的胸膛，浑身散发着彪悍的气息。这人说的粗。但实际上还是有些说道理的。如今国家政策确实对底层人士给予了更多的保护，而李逸飞眉头皱得更深了。他是不太相信这几个人的说法的。何况，就算是真的资金出问题了，这事又怎么能随便让人知道？何况，他回家也有些天了。